0: 相信我，对于一个人来说最难放弃的事，一般是他真的不想要的事一般说，心理咨询里面，咨询师要有一个功能，就是我要在场，但同时我也不在场，就是我要有一个第三只眼来观察我们之间发生了什么。Welcome to another episode of《不二人脉》。两个人的公路博客，大家好，我是风格客户，我是简离离。我们这次要跟大家讲什么呢？啊、呃，我们续一下半年前停止在半年前的给心理治疗师的礼物。<笑>好，嗯嗯嗯、呃，上次给心理治疗师的礼物讲，应该是讲到了第四十九章。嗯，嗯然后这个是欧文亚龙的一本比较经典的书，嗯，也很老了，他大大概有个三十年前写的书，嗯、二三十年前写的书，八十年代的书。嗯，然后呢，这一期呢，我们就讲讲两章，嗯，三章吧，嗯，主要在我我复习了一下，在此之前讲的是决定，就是和决定有关的，嗯，所以因为大家大家就是。我觉得大家对心理咨询之前，之前大家一直认为心理咨询是给大家建议，嗯，其实直到昨天，就昨天我们跟朋友一起吃饭的时候，总会有第一次接触这个行业的人会有这样的那个假设，对对对，嗯、所以他们会问说，人们是因为什么问题来的呀？然后你们就是给他们一些建议，对不对？嗯、然后，但在心理咨询的这个科普里面，然后大家就会。就开着点交往过正，就说那个心理咨询是完全不给建议的。嗯,嗯然后我觉得我自己在写文章的时候，有时候也会写的特别绝对，就是心理咨询师是不会给你任何建议的。嗯，但事实上，但是我现在我也觉得我年纪有点大了，所以说话没有那么绝对。实际上，它更更多的是一个平衡。所以亚龙呢，在第五十章呢，他就说。啊， uh, 他就讲了一些在咨询中我会给你建议的一些情境，嗯，他在这儿主要强调的就是说，虽然我是在给你建议，但是我这个建议究竟是什么没有那么重要，但最重要的是我给你建议的这个过程，然后这个过程里面能够帮你澄清很多你的想法、你的、你的思维过程、你对这些决定的感受。然后以此来以此呢来帮助你，来促成你最终自己的决定。嗯，所以这个建议本身是什么，就是不重要。所以他就举了一些例子。他在这些例子里面有一些例子呢，是我直接说服我的来访者按照我的建议来做。嗯，就是他举一个例子说，嗯、呃，就是一个叫 Mike， 是一个三十四岁的科学家。然后这个人呢，就是跟妈妈关系特别近，然后但是和爸爸的关系特别冲突，特别强。就是他每次去他爸妈家的时候，他跟他爸爸一个冲突就会是，他爸爸说：“我不想去机场接你，为什么不能自己坐个车回来？”就他在咨询中抱怨这个事儿，于是这个亚龙就说：“那你为什么不租辆车呢？你可以租辆车。”然后这个麦克就说：“因为好像因为父亲年事已高，如果……”嗯，他一直把这个行为看作是，就是他父亲对他还有用的一个一个一个 gesture， 一个一个一个动作吧，就是父亲你还能给我提供帮助。然后于是呢，嗯，他就担心自己父亲如果他说你可以不用来借我租车的话，他父亲就会觉得自己没用了，他担心伤害到他父亲。于是，总之就是亚龙就就说那你。你为什么不给他打个电话，坦诚跟沟通一下？然后这个人就说：“我从来不跟我爸爸打电话，我只跟我妈打电话。”于是亚龙就说：“那这个家庭规则，如果你想有变化的话，那这个家庭的规则就一定要变化，而你可以先开始这个变化。”嗯，所以他们在这个有一个探讨的过程，最终他这个来访者是按照了亚龙的这个劝告来做的。然后亚龙还举了另外一个情境，就是他另外一个病人叫贾里德，然后贾里德呢，就是，嗯，他有一些，就是他有一些手续一直没办，如果再不办的话，他就要被赶出美国了。嗯，然后亚龙呢也能理解，就是亚龙亚龙也能理解，在这种情况下，如果就是就是他的这个拖延，就这个贾这个病人的拖延是有意义的。有很多动力学的原因，他不愿意做这件事儿。但是呢，如果再不做的话，那这个病人就要被赶出去了。于是呢，亚龙就直接 offer 了这个病人，说：“我来帮你一起来申请这个绿卡。”嗯嗯， um, 所以他就开始帮这个病人来做计划。你做这个，你做那个，你把你把材料准备的材料带到我的办公室来，我来帮你准备。嗯，当他们解决了这个现实层面的危机之后，然后他们才回来来讨论当初这个拖延的意义，就对于这个人来讲意味着什么。这个是有的时候，我觉得在国内，在国内，因为我我觉得是因为大家，嗯，这个行业在国内比较年轻嘛，大家就受这样的训练啊，那样的训练听，听说不能帮助病人去做决定，嗯，但。所以有的时候你会出现极端的情况，是你的来访者可能在一个危机情况下，这个危机可能是现实上特别着急，或者就是特别危险的一个情境。但是有的时候咨询师也会死守着讲，我不能给他出任何建议，就会错失很多啊、呃、这样的机会。所以我觉得亚龙是在这儿，当然就是亚龙的，我就如果听之前的就是这个心理治疗师的礼物的话，您会知道。亚龙是在在咨询中是更设置是更松的，嗯，就是他会呃给你做一些决定，他会给你一些建议什么的，所以这个其实是一个参考。另外一个，他又举了一个例，在这个这个例子里面，他强调的是在有一些情形下，就是在这个例例子里面，就是这个咨询师是很强势的。他一直在面质来访者的一些行为，而且让来访者认为说自己的这个行为其实是自私的，因为他一直拖着一个姑娘，他不断的有其其他的约会，但一直拖着这个姑娘。然后，但在这个过程，他亚龙是这么说，在这种面质性的会谈里面，啊、嗯，他就让来访者承认他自己很自私，这个行为很自私。然后，但是呢，重重要的是让他能够理解，就是所谓这个自私背后的那个意义，就是他这个病人希望这个女性成为他抵抗孤独的最后的保险。嗯，对。然后这个就是就是第五十章了、啊，他讲的主要是说。他主要讲的是说，在咨询中，你可能给病人一些建议，但是这个建议的目标就是为了让，就促进你们两个之间更多的探索。嗯，然后，所谓在咨询中完全就是给建议或不给建议都不是一个绝对的零和一之间的区别。然后在第五十一章，他就讲了说促进决定还有一些其他的办法。比如说，他说我有一个病人，这个病人呢就坚持觉得自己，就他一直一定要谴责自己的妈妈，就是说我八岁的时候，我妈这么对我，所以就就反正都是我妈的错。然后呢，亚龙呢就用这种方式来跟他说说，所以你是在说，就是你是在这么讲，你说我不打算改变，除非我妈妈在八岁的时候。换了种方式对待我，否则我的人生就、嗯、就说无解了，就无解了。<对>因为他妈，他也不可能时间回到<了>回溯到那个时间去改。对，有的时候这个就是，我觉得这个还挺亚龙的。亚龙说，有的时候当病人陷到一个困境里面，他说我不知道怎么做决定，亚龙就会跟他说，《加缪的堕落》这本书里面有一句话，这句话叫“相信我，对于一个人来说最难放弃的是”。一般是他真的不想要的事儿，嗯，就是一般一个人特别特别不愿意、不想要的东西，往往是你最难放弃的。嗯，他说用这个来激励呃来访者，就这个实际上是动力学或者精精精神分析师很少做的事情。某种程度上，你用一个就是某种程度上你用一个鸡汤或者嗯或者甚至是一个自我暴露，就是一个。咨询师，你自己的价值观的暴露，或者你你是有一定倾向性的吗？来鼓励来访者，就是这在动力学或者回这，者或者或者分析里面做的就比较少。然后他在最后呢，还讲了一个，就是说，嗯、呃，他就用各种方法帮助他的病人来客观的认识自己，比如说。这个实际上，我们有时劝朋友的时候也会这么说。他就说，跟来访者说说说，说我现在自己遇到一个困境，就是我有一个来访者，这个来访者他，就说三十四岁，然后他不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦然后这种情况下，你觉得我可以怎么帮到他？嗯，但是，我都等着你说两句空档，让人打。抱歉啊，今天有点过敏，所以不断打喷嚏。<笑>但实际上，就是来访者听听咨询师嘴里描述出来的时候，其实就是描述的是他嘛。嗯，他就能从第三第三方的视角去认识到，哦，我的这个想法是荒谬的。嗯。然后呢，今天讲的最后一章就第五十二章，第五十二章呢，就是说让治疗成为一个连续体。这里面也是。欧文·亚龙，我觉得他挺，还是相对特别的地方，就是他他用自己的那个做了一个自己的例子来做了一个解释。他就说，他之前和他自己的治疗师工作的时候，他每次去开车去他治疗室治疗师那里二十分钟，所以他每次在去治疗师的路上都会听。他和他的治疗师的上一次小节的录音，嗯，他说这个能够极大的帮助他想就是回忆起来上一次发生了什么，所以他说他的病人如果就是这个车程比较长的话，他也都会鼓励，就是我们把这 session 录下来，然后你下次来之前来听一下上一次我们讲到了什么。他讲说这个技术呢是体现了治疗的一个非常重要的方面，就是。治疗是一个连续体的时候效果最好，但是我必须要说，这个方法其实在很多，在很多流派里面是有争议的。我记得当时就这个连续体是怎么讲？说上一次跟这一次连起来的这个意思。对对对。但我,我自己诚实讲，我觉得是这样的：如果你你跟一个治疗师在你们固定的时间，在相当长的一段时时间里面见面的话，这个治疗一定是一个连续体，就是无论你。你想还是不想，你都不可能今天带进来一件事后天再带来带进来另外一件事然后这两件事儿毫无关系。或者，因为你的思维是有 pattern 的，然后你的创伤是有 pattern 的，嗯、然后你的你要解决的问题或者你你的困惑都是你的资源都是有一致性的，所以它必然是一个连续体。我我想回来说这个，就是实际上有一些精分，就传统的精分对。对咨询中录音、录像都是有很大的意见的。嗯，因为因为一般说心理咨询里面，咨询师要有一个功能，就是我要在场，但同时我也不在场，就是我要有一个第三只眼来观察我们之间发生了什么。然后有有一些有一些说法呢，他就会说，当这个。咨询室里面，咨询室里面有录音或者录像的时候，人们就会偷懒，无论是咨询师还是来访者，就会想，反正我后面还能听，嗯，然后他会干扰这个进程，就像今天我们咱俩在录的时候，这有摄像机一样，就其实是很干扰我的思维。嗯、<笑><笑>但你比如说，如果只是录音。这个程度问题，不是录音就没有任何记录的时候，肯定跟录音就不有不同。但是录音跟录像也有不同，对吧？就是随着你的记记录的这个呃信息量更大，你你的干扰就更多。对，嗯、我觉得这有点像那个我在，比如说我在听课，我听课的时候就做我做好多好多笔记嘛。嗯。然后当我能录音的时候。你就不做笔记，你就不做笔记了。记了嗯，但实际上我觉得还有做笔记啊，还有那个，尤其是尤其是如果老师发了非常详细的讲义，嗯，我这个完蛋了。我肯定是收了好多好多讲义回家，但是一年过去也没有再翻一次。嗯，或者是如果这上课还录像的话，你就不去了，就回头看录像。<笑>对对对对对，我觉得这就是你比如说现在你经常听那种微课啊，<笑>或者你买了好多那个。介绍的课程啊什么的，嗯、然后你就再也没听过，嗯，然后但回来，但我但我觉得他其实是想，在亚龙在在这一章很短啦、啊，他又举了一些其他的例子，但我觉得他的目的除了这一点以外，啊，他他的目的其实是讲说，治疗肯定是一个连续体，就是你没有办法把某一个小节割裂的看待，嗯，所以所以在很多咨询里面，咨询师会提到。你你可能，比如说二月份在咨询室里面发生了一件事情，然后但是或者你在这讲了一个梦，然后这个梦可能在当下，你我都不理解，这个梦到底是什么意义，或者这个小节到底在干嘛，我们俩其实我们俩可能都不太了解，但是可能在未来的几个月甚至第二年的某一个时刻，就是。我们可能会有气息，能够忽然想到那一年你讲了一个梦，然后那个梦里表达的情感，可能和现在慢慢 review 浮现出来的那些信息其实是有相关性的。嗯，然后这我我刚才打打那个走神儿时，突然想到那个我自己有一次在那个我跟我自己的治疗室工作的时候。我那一小节就讲了很多乱七八糟的东西，嗯，然后那个我治疗师就问说：“说你究竟想表达什么？就是你觉得整一个小节你在讲什么？”我也经常问你这句话：“嗯、你觉得<笑> What is your point？” 然后我说：“但是我我觉得指导师，但我指导师。”讲得很的和你我都我非常理解你，治疗师的，就是 frustration 是不一样的。只要是想理解这个动力究竟是什么，嗯、你只是想理解我表达的信息是什么。然后我的治疗师就说：“我说我我说我其实也不知道。”然后治疗师说：“那、嗯嗯、这不你跟我的回答是一样的。”对对对。然后治疗师说：“嗯 ，same here。”嗯，嗯就 somehow， 他当当他说啊、uh, ，same here 的时候。我当然觉得哦，其实至少在那个小节，他并没有让我觉得说，哎，他也不知道在发生什么，怎么表达呢？就是我还挺放松的，就让我没有觉得在这个小节里面，我一定要得到点什么特别有意义的结论，或者其实没有的。但是在过了一段时间，我们我们在讨论其他事情的时候，其实。就有一个契机再回来讨论了当当时的那个小节，所以我说，我觉得这是亚龙在说的，就治疗是一个连续体。这也是为什么，就你经常说，其实你做心理咨询的话，尽可能的稳定，而且坚持一段时间，因为很多你现在没有被解决的问题，或者没有被表达出来的东西，在可能在不久的将来，或者很久的将来。然后有一天你可能能理解它的意义是什么？这就跟我们那个，就简单心里做那个礼物上面写那个 r e a l k e 的那个诗一样，嗯、就是 Live the questions。嗯 ，Live the questions。嗯，嗯 ，OK。好啦，那这就是五十五十一五十二，嗯，三张，这就是等于是我们的这个给自心治疗师的礼物的 Season Two， 终于 Winter's coming。<笑><笑>终于又开播了，播了嗯，嗯我们这个第二个新的应该就能把这课讲完了吧？应该能了，嗯嗯，嗯应该讲了三分之二了，已经，对对对，好，嗯，欢迎收听，嗯，不波尔曼到这儿了，拜拜，拜拜拜拜。